0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期我们分享的是高效能人士的七个习惯。俗话说，不想当将军的士兵不是好士兵。每个人都想成功，都想事业有成，家庭美满，朋友遍天下。不过，就在我们为了这些目标而努力的时候，你有没有发现自身的能力已经不够用了呢？比如没日没夜拼搏换来的升职加薪，自己的职业技能却满足不了需求；想多跟家人交流，结果跟另一半意见不合就吵架；说话孩子也不听。为什么自以为努力却没有换来想要的结果呢？这其实是一个产能和产出的问题。很多时候，我们一味追求产出，却没有维护好产能，就好比一只会下金蛋的鸡，如果不把鸡养好，又怎么能得到金蛋呢？所以说，想要获得真正的成功，就一定要平衡好产出和产能，这就是所谓的高效能。效能指的就是事物所蕴藏的有力的作用，而维持产能的关键就是自我提升。高效能人士的七个习惯这本书的作者史蒂芬·科维是美国著名的管理学专家和领导力大师，曾被《时代周刊》评为人类潜能的导师。在科维看来，人类的成长分为三个阶段，分别是依赖期、独立期和互赖期。要既能做到自力更生，又能达到跟别人合作共赢，才算真正的成功。那么，如何才能同时获得个人领域的成功和公共领域的成功呢？作者认为，如果你也想突破自己的现状，重新寻找自己的理想人生，成为一个高效能的人士，就应该养成七个习惯。下面，我们就通过这本书来了解一下高效能人士的七个习惯分别是什么。习惯一：积极主动，掌控自己的命运。先来问大家一个问题：我们的命运是由什么决定的呢？你可能会说是环境，是性格。或者说是习惯，在这本书的作者看来，命运其实掌握在我们自己的手里，环境和条件并不能决定我们的命运，选择的自由才是我们掌控自己命运的最强武器，因为它可以让我们主动对外界的影响做出反应，积极营造对自己有利的环境，而这就是高效能人士应该具备的第一个习惯：积极主动。熟悉历史的人想必都知道毛遂自荐的故事。战国时，秦军围攻赵国都城邯郸，大敌当前，赵国形势万分危急。平原君奉命去楚国求兵解围。平原君把门客召集起来，挑选二十个文武全才的门客一起去。经过挑选，最后还缺一个人。门下有一个叫毛遂的人走上前来，积极主动地请求一同前去。到了楚国，毛遂挺身而出，陈述厉害，说得楚王心悦诚服，答应马上出兵。不几天，楚、魏等国联合出兵援赵，秦军撤退，毛遂也从一个小小的门客成为了平原君的上宾。可以说，正是由于毛遂的积极主动，才扭转了赵国和自己的命运。习惯二：以终为始，做自己的领导者。在下定决心要积极主动的掌控人生之后，我们是不是就能马上开始了呢？别着急，在这之前，我们还需要确定一个方向。这就好像造房子一样，首先要构思好房子的风格、结构，甚至是各种细节，画出详尽的设计图，然后才能动工。否则漫无目的的话，忙活了大半天，弄出来的房子可能是个四不像。同样的道理，假如没有整体目标，只顾着完成任务，到头来可能只是白费力气。因此，高效能人士应该具备的第二个习惯就是：以终为始。终就是你对人生的最终期许。先弄清楚自己想要到达的目标，明确方向，然后才开始行动。就像我们都非常熟悉的曼德拉总统，他的一生就是在实践自己儿时定下的目标。曼德拉是南非第一位黑人总统，他同南非种族隔离制度进行了几十年不屈不挠的斗争，赢得了全世界人的支持和喝彩。曼德拉的反抗精神对正义和理想的追求，在童年时期就已初露端倪。曼德拉出生在一个小村庄，九岁那年父亲就去世了。在一次次的斗争中，曼德拉逐渐立下志愿，要为南非的每一个黑人寻求真正的公正。曼德拉的一生都在实践着他的目标。曼德拉的成功就在于明确人生目标，扮演好自己的领导者，掌握了自己的命运。习惯三，要事第一，有效地管理自己。在我们的一生当中，要完成的目标可能有千千万万，每一个都要长期努力才能实现。可是人的生命有限，满打满算也不过短短几十年的时间。再加上生活中各种各样的琐事会消耗掉我们很多精力，让实现目标困难重重。那该怎么办呢？既然时间不够用，我们最需要的当然就是培养强大的时间管理能力。相信大家已经听过不少关于时间管理的窍门，一般来说都是强调碎片时间的利用，以及对任务的紧迫性进行排序，设定短期、中期和长期目标。然后按计划完成，但问题是，这种管理方式的维度过于单一，可能会导致我们一直被截止时间追着跑，忙着完成各种各样虽然紧迫但并不重要的小任务，对实现目标却没有什么帮助。如何解决呢？这就要用到高效能人士应该具备的第三个习惯：要事第一。这本书的作者提出了一种二维分类法。把事情按照重要性和紧迫性两个维度分成四类：第一类既重要又紧迫，比如当下的危机、规定时间内要完成的硬性任务；第二类重要但是不紧迫，比如发现新机会、维护人际关系；第三类不重要但是紧迫，比如接电话、写公文、接待来访者；第四类既不重要也不紧迫，比如参加娱乐活动等。分好类之后，我们应该先完成重要的事情，也就是第一类和第二类事物，所谓好钢用在刀刃上嘛。而对于不重要的事情，我们可以放一放。习惯四：双赢思维和他人共同获益。如果我们能养成以上三个习惯，就已经达到个人的真正独立。但这还不够。如今的社会是一个合作的时代，大到国家，小到公司团队，每个人都要通过合作来达到目标。高效能人士的第四个习惯，那就是双赢思维。举个例子，你就知道双赢思维有多重要了。大家应该都知道蛋卷冰淇淋吧？蛋卷冰淇淋的诞生就是一个典型的双赢故事。有一位名叫哈姆的西班牙人喜欢制作糕点，他的糕点生意并没有多大起色。1904年夏天，哈姆得知美国即将举行世界博览会，于是他就把自己的糕点工具搬到了会展地。但是人们对他的薄饼并不感兴趣，反而与之相邻的一位卖冰淇淋的商贩倒是生意红火，一下子就卖出了许多冰淇淋，很快就用完了自带的冰淇淋碟子。哈姆见状，便把自己的薄饼卷成锥形，让他装冰淇淋。令哈姆意想不到的是，这种锥形冰淇淋被顾客一致看好，还被评为此次博览会上最受欢迎的产品。从此，这种锥形冰淇淋开始迅速传播，广为流行，并逐渐演变成今天的蛋卷冰淇淋。你看，只要转变一下思路，就可以使双方利益兼顾，获得意想不到的效果。不过，就算拥有双赢思维，我们在人际交往的过程当中，有可能还会遇到困难。为什么会这样说呢？我们来看第五个习惯：知彼解己，让沟通更加有效。有这样一个很有寓意的故事，说的是：假如你近视八百度，去买眼镜，店老板把他的眼镜摘下来让你戴，说效果很好。结果你戴上之后。却眼前一片模糊，怎么会这样呢？很简单，因为老板近视只有三百度。大家可能觉得这个故事有点荒唐，但其实我们生活中的很多行为都跟眼镜店老板没有什么两样，尤其是在人际交往的过程当中，我们往往没有真正去倾听别人的需求，而是从我们的经验出发，把自己的需求强加给他人。就拿家长和孩子的沟通来说，不少人应该很头疼。比如，妈妈发现最近女儿总是闷闷不乐的，就关心她说：“孩子，最近怎么不开心呢？有什么事情？不管怎么样，妈妈都会理解你的。”结果，女儿说：“妈妈，我不想上学了。”妈妈一听，火就起来了：“什么？你居然不想上学了？你知道学费有多贵吗？”大家觉得这个母亲理解女儿了吗？显然没有。因为他没有把理解女儿放在第一位，他所做出的回应和建议完全是从自己的角度出发，想让女儿理解自己。这样不但不能解决问题，反而会增加孩子对上学的抵触情绪。首先，家长要学会观察孩子，如果家长发现孩子的情绪不对劲，就要主动询问。妈妈应该做的就是营造一个轻松的氛围给孩子，让他真正的打开心扉。询问要注意语气和方式，不要用逼问的语气去问孩子发生了什么事儿，更不要在孩子不想说的时候拼命追问。可以以一个朋友的方式来沟通，比如，妈妈现在是你最好的朋友，你要给朋友说下今天在学校遇到什么样有趣的事情吗？当孩子说出委屈时，妈妈就应该给他进行心理辅导和教育。通过这种方式，我们不仅能让对方敞开心扉。对方也有可能参考你的观点和建议，从而实现有效的沟通。习惯六：统合综效进行创造性合作。什么是统合综效呢？这个词听起来可能有些陌生，但它其实就是指协同效应。这个效应告诉我们，一个整体发挥的作用比其中每一个个体单独产生的作用总和要大。这也就是我们常说的。一加一大于二，大家平时都应该遇到这样的情况：团队一起讨论方案，每个人的意见和想法各不相同，怎样才能获得最佳方案呢？可能有的人会采取相互提防，觉得别人的观点都是错的，自己才是对的；还有的团队会选择相互尊重，心平气和地讨论每个人的想法，从中挑选出最好的。但实际上还有第三种办法，那就是统合宗教。选取每个方案中合理的地方，组成一个全新的方案。毫无疑问，第三种应对方法能提高团队内部的信任度，增强合作，从而获得最理想的效果。所以说，跟所见略同的人沟通并没有多大用处，有分歧才能有收获。那么，如何实践统合综效呢？首先，要求同存异，取长补短。就像男女存在生理差异。只有相互配合，才能生育后代一样。我们每个人的智力、情感和价值观也各不相同，但却可以发挥各自的优势，互相弥补缺点，来达到共同的目的。另外，要信任别人的能力，否则要是觉得跟别人合作还不如自己一个人扛，那就无法走出心理上的安全区，没法自在的跟他人互动。为了维持信任的气氛，还别忘了多多投资人际关系的情感账户。加深合作关系。习惯七：不断更新，保持高效能状态。听到这儿，大家是不是已经对从内到外的改变自己充满期待了呢？这时候，你离成为高效能人士还有最后一步，那就是第七个习惯：不断更新。大家都知道，一把刀要经常磨才能保持锋利。同样的道理，一个人只有不断的更新自己，才能在高速发展的时代保持进步。有意识的进行自我更新，就相当于对自己投资。要知道，我们自己才是我们所拥有的最重要的资产。那么，如何进行自我提升和完善呢？可以从身体、精神、智力和社会情感四个层面出发。俗话说：“身体是革命的本钱。”我们首先要不断的维持强健的体魄。比如多出去锻炼身体，用健康的饮食保证均衡的营养，同时避免给自己太大压力，让内分泌系统保持平衡。在精神方面，我们要关注自己的情绪状态，发现自己意志消沉的时候，不妨用自己喜欢的事儿给自己充充电，比如听歌、散步或者在路上听书，调整好情绪之后再向着目标前进。另外，要定期充电，给大脑补充新鲜的知识。比如，我们可以保持阅读的好习惯，跟书中那些最伟大的思想进行碰撞；也可以通过写作来锻炼思维，可以把自己的想法、经历和学习心得都记录下来。最后，当然也别忘了更新自己的社会情感能力，同样也可以用自己的方式为组织和社会服务，比如我们可以做义工、捐款等等，从而收获更强烈的社会归属感。通过改变思维和行为方式，重新认识和塑造自我，成功将不再遥不可及。那我们为什么要培养这七个习惯呢？史蒂芬·科维是这样说的：“好的习惯，事实上是一种人生原则的培养。我们这一生过得幸福与否，和能力无关，和成就无关，最重要的是你可以按照自己期望的样子生活和幸福。而给予我们幸福的。”就是我们的人生原则。我们见过很多人，事业成功了，家庭却散了；或者赚了很多钱，身体却垮了。这样的成功，你能说是幸福的吗？所以，史蒂芬·柯维告诉我们：，我们养成七个终身受益的习惯，最大的原因就是我们要建立自己的人生原则，来重新构建我们看待幸福的标准。那么，节目最后。我将书中数次引用的爱默生的名言送给大家。他说：“在我们的不懈努力下，事情变得可以迎刃而解。这并不是因为任务的性质发生了变化，而是我们的能力增强了。”希望大家读完这本书能够得到启发，从而开启自己的高效能之路。那今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我是云如。云知读书会，下期我们继续解读精品好书，记得收听。